0: Goeiemorgen, as ek nog nie morgen gesê het vir jou nie. Ek begin gewoonlik my boodskappen met die woorde, Goeiemorgen, dit is my voorrecht om vanmorgen die woord van die Heere te bring. Julle het het dalk nog nie achtergekom nie, of dalk het julle, en julle is net te beleef om iets te sê. Maar ek begin gewoonlik my preke met daar woorde, want ek wil hee, jy moet weet, dit is werkelijk vir my een voorrecht om hiervoor te kan staan en dier die Heere gebruik te kan word in hierdie bediening. Ek wil ook hee, jy moet weet, dat die predikers in hierdie gemeente, Dominee Johan, Dominee Chris, Rian en ek, ons neem nooit hier die kansel en die roeping tot prediking as van selfsprekend nie. Ons weet, dat ons slechts hiervoor kan staan, omdat die Heere ons bemachtig om hier te kan staan. Dit nie in ons self nie. Ek wil ook hee, jy moet weet, dat wanneer jy een preek hoor van hierdie kansel af, wat jou aanraak, wat jou bemoedig, wat jou uitdag, dan is dit nie omdat ons so mooi preek nie. Dit is omdat jy jou hart ontvankelijk maak vir die stem van die Heere en die Heere jou dan aanraak deur sy woord en deur sy gees. Dit is nie ons nie. Dit is die woord van God wat jou leven aanraak. En ons sien die waarheid hiervan, sien ons in die skrif. Ek gaan vir julle lees uit 1 Korintheers 2 Paulus skryf die volgende aan die gemeente in die stad Korinthe. 1 Korintheers 2. Hy sê vir hulle die volgende. Vers 3. bewus van my swakheid en met groot angst en huivering het ek na julle toegekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie door geleerdheid en welsprekendheid nie, maar door die krachtige werking van die gees. Dis is jylle geloof nie op die wijsheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. Paulus sê vir die Korinthe, luister, ek het na jylle gekom, ek het vir jylle die woord van God gebring, en die woord van God het jylle levens aangeraak, maar nie omdat ek so hoog geleerd is nie, nie omdat ek sulke mooi woorde gebruik het nie, maar omdat die heilige Gees jylle aangeraak het met daar die woord, en dan sê hy iets baie interessant, hy sê, jylle geloof is dus gegrond op die kracht van God. En as jy die verse mooi ontleed, dan sal jy sien dat Paulus die heilige gees wat die woord tot ons harte spreek, beskryf hy as die kracht van God. Ek gaan het weer sê. Paulus sê, die kracht van God is die heilige gees wat die woord van God tot ons harte spreek. En dis precies wat na ons kyk in hierdie reeks. Hierdie reeks is getiteld die waarde van die woord. En in hierdie reeks kyk ons dan na die waarde in die weese van die woord van God. Ons gaan specifiek kyk later in die reeks, gaan ons kyk na wat dit is wat die woord in ons levens doen. Wat is die werking van die woord van God in ons levens? Laas week het Dominee Jan met ons gesels oor die waarde, hy het de oorsig van die waarde van die woord gegeen, en vanochtend gaan ons kyk na die wese van die woord. Wat is die Bijbel, en specifiek dan nou, wat betekend dit dat die Bijbel geïnspireerd is? Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir die liefde en genade, dankie Heere, dat ons kan weet, dat wanneer ons hier die Bijbel oopmaak, dan is dit ie wat tot ons harte spreek. Dit is nie die woorde van mensen nie, dit is nie die wijsheid van slim geleerdheid nie, dit is die woorde Heere, en ons vraag dat die geest dan vanmorgen hier die woorde tot ons harte sal spreek, dat die ons sal aanraak, die ons sal bemoedig, en die ons sal eidaag, dier hierdie, die kracht. Ons loof en prijsie. Amen. Amen. Of sê, dit is rechtig vir my bemoedigend as ek een bybelvers noem en ek sê nie blaai saam met my nie, en ek hoor die blad wat gaan. Je weet in die boek Handeling, ek dink is in hoofstuk 7, ek praat onder correctie, het Paulus gaan preek op een plek in Berea en die bybel sê die Bereane het gekyk, hy het in die skrif gaan soek om te sien of die dinge wat Paulus gesê het so is. Dit moet ons wees. Ons moet seker maak dat wat ons hoor die waarheid is. Amen. Amen. Domin Jan het laas week het sy boodskap, hy klomp goed gesê, wat al heel week in my kop maal, dinge wat my werkelijk getref het, maar een van die goed wat vir my die sterkste getref het, was toe hy geillustreer het, hoe los en vast ons per keer met die woord kan werk. Nee? Ek hou van hierdie deel, ek gaan hierdie deel toepas, hierdie deel staan my nie helemaal aan nie, dit vir my bykie sociaal onaanvaarbaar, so ek verduidelik dit weg, of ek ignoreer dit, en uh, ons weet, ons mag nie so werk met die woord nie, nee? maar het my laat besef, dat ons aan die begin van hierdie reeks mekaar een baie belangrike vraag moet vraag. Ons moet mekaar vraag, wat is die Bijbel? Wat is die Bijbel en hoekom dra dit gesag? Het is baie belangrik dat ons weet wat ons denk van die Bijbel, want dit wat ons denk van die Bijbel, sy weese en waarde, gaan bepaal hoe ons daarmee omgaan. As ons denk die Bijbel is maar die weisheid van mense, dan gaan ons goed uitloos en ons gaan los en vast met het werk. Maar wanneer ons besef dat die woord van God, die Bijbel die woord van God is, dan gaan ons respect hee en ons gaan die knieg buig voor Godse woord. Blijs asblief saam met my na 2 Timotheus 3. 2 Timotheus hoofstuk 3, een van die laatste boeken in die Nieuwe Testament. Het is die tekstvers vir ons reeks. Ek en Janine was twee jaar terug, was ons in Rome, en uh, wat een asemrowende plek is dit nie, ek weet hier is mense in ons gemeente wat ook al in Rome was, wat een asemrowende stad is dit nie. Je weet, je kan het vir iemand nie beskryf nie, je stap by die Vatikanen en je kyk op en je sien die goud in die dak, nie gouwe verf nie, goud, jy sien die dak, standbeelde van marmer, je weet, in die een kerk is daar standbeeld wat door Michelangelo gekerf is, je weet, die, die weelde, die liekse, je kan het vir iemand nie beskryf nie. Maar het was nie die Vatikaan of die Vittoriano monument of die Colosseum of enige van hierdie plekke wat die grootste indruk op ons gelaat het op daar die vakantie nie. Die plek wat die grootste indruk op ons gelaat het in die stad Rome was een kouwe, nat, donker gat in die grond aan die buitenweike van die antieke stad. Je stap met syke trapjes af en dan sien een vertrek, misschien so groot soos die verhoog, plafai met grove klip, een gloeilamp waar hy hang, jy kan so min of meer sien, waar hy aangaan, en daar gaan niks aan nie, dit is net een gat in die grond. Maar die reden dat daar die vertrek, so indruk op ons gemaakt het, is omdat dit die plek is, waar geskietkundig is gloe, die apostel Paulus, sy laatste daad doorgebring het. Daar die vertrek was die tronk van die antieke stad. En dit is dan in daar vertrek, in daar die kouwe, nat, donker gat in die grond, waar die apostel Paulus, sy heel laaste brief, aan die Christendom geskryf het. Nou kom ek vraag vir jou so, as jy weet, jou dood is nabij, en Paulus het geweet, ons sien dit in die brief, hy sê dit, as jy geweet het, jou dood is nabij, en jy het een laaste kans om een brief te skryf aan iemand, wat gaan jy in daar die brief sit? Interessante bijzake, tyk het oor lief het raad, Ek denk, het is veilig om te sê, as jy vir iemand een laaste brief skryf, gaan dit die levensbelangrike dinge wat in jou hart is, die kern, die klop van jou hart, gaan in daar die brief uitkom. Amen? Nou, daar die laaste brief wat Paulus geskryf het, is 2 Timotheus. So, kom ons kyk in hoofdstuk 3. Kom ons sien, wat was die hartklop van die apostel Paulus? Wat was die laaste boodskap wat hy aan die Christendom wou deurgeen? 2 Timotheus 3 vers 14. Maar jy, te mooties, bly by wat jy geleer het en wat jy vast gloe. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei dier die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig om dwaling te bestry om verkeerd hierdie recht te stel, en om een rechte levensweise te kweek. Hoekom? Sodat die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Net toe daar. Paulus sê die volgende vir Timotheus, hy sê Timotheus, Bly by wat jy geleer het, hou vast aan die waarheid, aan die heilige skrif, want dit is die geinspireerde woord van God. En omdat dit die geïnspireerde woord van God is, kan dit al hierdie dinge in jou leven doen. En dan noem my vier goed wat ons in die reeks na gaan kyk in diepte. Hoe kom te mooties, moet jy vasthou aan die skrif. Hoe kom moet die woord hierdie dinge in jou leven doen? So dat jy die soort leven kan lei wat God van jou verlang. Ek gaan het weer sê, hoor die klem. Te mooties, hou vasthou aan die heilige skrif, dit is die waarheid. Dit is die waarheid, omdat dit die geïnspireerde woord van God is. En omdat dit die geïnspireerde woord van God is, kan dit al hierdie dinge in jou leven doen, so dat jy die leven kan lei wat God van jou verlang. Die kern van die saak, is daar die eensinsnede in die middel van hierdie gedeelte. Die hele skrif is geïnspireer door God. Alles draai daarom. Wil jy weet wat is die Bijbel? Dit is dier God geïnspireer, is die antwoord. Wat is die waarde van die Bijbel? Dit is dier God geïnspireer. Hoekom werk die, die skrif in my leven? Dit is dier God geïnspireer. Alles draai om daar die een frase. Die woord van God, die hele skrif, is dier God geïnspireer. En nou, miskien wanneer ons het hoor geïnspireer, dan denk ons aan die soort inspiratie wat een kunstenaar van sal praat. Van Gogh het een ryp koringland gesien en toe sy so geinspireer dier al die verskildende kleere geel wat hy sien, hy skry, hy teken toe, uh, 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 hy skulder toe een klomp bekende skilderije, van sy waardevolse skilderije, omdat hy geinspireer was dier die kleere van 'n rypkoringland. Of Shakespeare wat geinspireer was dier sy liefde vir een vrou en toe skryf hy klomp liefdesgedichte. Dit is nie waarvan ons praat, as ons sê die woord is geinspireer nie. Mense was nie so bewoe in hulle verhouding met die heren, dat hulle maar met een klomp psalms uh, en briewe uitgekom het nie. Die woord wat daar gebruik word vir geinspireer, is een Griekse woord, Theonoustos. En Theonoustos beteken, dier God geasem. Die hele skrif, sê Paulus, is dier God geasem. God het sy woorde in die skrywers sy harte ingeasem. Ek dink die 53-vertaling stel het mooi. Hy sê die hele skrif is dier God ingegee. Is precies wat het beteken. Hierdie boek, broer en sister, hierdie boek is nie die weisheid van slim mense nie. Hierdie is nie die interessante geschiedenis van antieke Israel of die vroege kerk nie. Hierdie is die woorde van God uit sy hart, uit sy mond, verskrywers gegeen, so dat ons dit vandag kan hee. Hoekom? So dat ons die leven kan lei, wat die Heere wil hee, ons moet lei. Op die raamwerke. Op die raamwerke. Die inspiratie van die skrif beteken die volgende. Die Bijbel is God sy volledige openbaring van die waarheid aan die mens. Die Bijbel is Godse volledige openbaring, dit is Godse openbaring, dit is volledig, dit is een openbaring, en dit is die waarheid, aan ons. Dit is die Bijbel, en as ons dit besef, dan sal ons weet, dat ons nie los en vas, daarmee kan werk nie. Omdat die Bijbel Godse openbaring is, kan ons ook sê, die woord is waardevol, nommer 1 op die raamwerke, die woord is waardevol. Paulus sê vir Timotheus, die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om. Die woord is waardevol, die woord is kostbaar. Psalm 119 vers 11, en toe ek voorbereid vir die preek en ek skryf die versie neer, toe besef ek, dat ek denk in 8 uit 10 preeken wat ek doen, kom daar die vers voor. Dit is werkelijk die vers van my leven. Versalm 119 vers 11, David sê, Ie woord, Heere, het ek in my hart bewaar, so dat ek nie teen Ie sal zondig nie. Die broese woord vir bewaar beteken om iets kostbaar op te pas, te koester, versichtig te hanteer. Ie woord, Heere, het ek in my hart bewaar. Ie woord, Heere, maak ek by mekaar in my hart soos kostbare skatte, Ek pas dit op, ek koester dit, want dit geef vir my die vermoe om die lewe te lei wat hy van my verlang. Dis hoe kom ons hier op die verhoog het ons die, die bybel daar in een skat kus, want die bybel is een skat, dit is kostbaar. Psalm 19 vers 11 sê die woorde van God, dit is kostbaarder als goud, selfs as baie goud. To ek al die vers lees, to dink ek by myself, to ek nou vir so paar dae, het ek in die kar als ek werk door, en dan dink ek oor hierdie frase, die woord van God is kostbaarder as goud. Hoekom is die woord van God kostbaarder as goud? Hoekom vergelijk die skryver, van die psalm, die woord van God met goud? Hoekom sal hy soeet sê? Die woord van God is kostbaarder as goud, selfs as baie goud. En toe kom my klient, in my gedagtes op, ek het julle laas jaar van hom verteld is een van my in Zimbabwe, hy het sy leven lang, het geld in mykaar gemaakt, was een baie rijk man gewees, fabriek gehad, klomp plaas, en hy het op aftree ouderdom gekom, myself gereed gemaakt om af te tree, die besigheid oor te gee aan sy seen, en toe begin die grondonteining in Zimbabwe. En daar sy plaas daarmee jyn, en toe dit gebeur, toe begin die zimdoller val, en so is die zimdoller val, so val sy pensioenwaarde, so val sy beleggings, en toe die zimdoller wegval, toe sit hy ook met niks, toe sit hy met niks. Hy elke cent wat hy gehad het, het hy verloor. Op aftree ouderdom. Hy het sy leven lang gefokus op geld en toe die dag dat hy wil aftree, doet hy niks. En het was nie sy skuld nie. Hy het niks verkeerd gedoen. Hy het met wijsheid opgetree, alles. Toestanden buiten sy beheer het gemaakt dat hy gesit het met niks. En toe kom daar die verhaal by my op. En ek besef, hy het sy leven lang het hy gefokus op geld sy leven lang het hy gefokus op geld, en die dag toe die geld weggevat word, doet hy niks. As hy sy leven lang gefokus het op die woord van God, en dit in sy hart bewaar het, soos David, so hy nog steeds sy geld verloor het. Maar hy so nog oorgaat het, sy vreugde, sy vrede, geduld, liefde, lankmoedigheid, vriendelijkheid, al die vrug van die geest wat die woord van God in sy leven sou geproduceer het, sou hy nog gehad het. In ander woorde, hy sou net die geld verloor het. Hy sou nog alles gehad het wat saak maak. Die woord van God, broer en sister, is kostbaarder as goud, as beleggings, as eiendom. Die woord van God is kostbaarder as gezondheid, as vrijheid. Want al hierdie dinge kan van ons ontneem word. Maar die woord van God wat ons in ons harte koester, Nooit. Gaan lees bykie die getuienis van mense achter die eiste gordijn in die 60, 70, 80e jare wat gevangene geneem is vir hulle geloof. Gaan lees die getuienis hoe hulle met vreugde die Heere gedien het in haaglijke omstandighede in die tronke. Hoekom? Want hulle die woord van God in hulle harte gehaat, Dit kon niemand wegvat nie. Mag die Heere mag die Heere vir ons openbaring geef van die kostbaarheid van sy woord boe alle aardse skatte. Nommer 2 op die raamwerke, die woord is waardevol. Nummer 2, die woord is waarheid. Die woord is waarheid. Johannes 17 vers 17 bid Jesus die volgende tot die Vader. Hy sê, Vader, laat hulle, dis ons, laat hulle aan u meer toegeweid wees door die waarheid. Die woord is die waarheid. daar is net een waarheid, omtrent alles. Daar is net een waarheid, broer en sister, omtrent alles. En dis die woord van God. Ons as mense verander ons opinies, die sociale samenleving waar ons is, verander sy zienswijse, en hy pas maar aan om by die meerderheid aanklang te vind, maar die woord van God bly onveranderd. En slechts wanneer ons op die woord van God staan, staan ons op die waarheid, ons lewe in samenleving wat maar groot en deels amoreel is. Daar is nou interessante woord vir julle. Amoreel, nie amoreel, nie amoreel. Amoreel beteken nou bestaan nie so iets soos moraliteit nie. Wat vir jou recht is, is vir jou reg, en wat vir hom recht is, is vir hom recht, en wat vir my recht is, is vir my recht, en solang ons net nie ons opinies op mekaar afdoen nie, is die saak recht. Nee? Dit is die geest van die dag. Net nie jou opinie op my afdoen Na ons as christene, mag nie, en daar die denkwijse vastgevang word van die wereld nie. Daar is een waarheid. Broed en sister, daar is een waarheid omtrend rasisme. Daar is een waarheid rondom sellige slagverhoudinge. Daar is een waarheid rondom, noem die saak. En daar die waarheid gaan ons vind op een plek, die woord van God. Ons kan of, staan op die waarheid, soos soldaten van Christus, of ons kan rondgeslinger word lafhartig dier elke gier en wind van die wereld, ons het te kese. Die visier 6 vers 14, sê staan dan vast, jylle jippe omgort met die waarheid. Ons kan slechts op die waarheid, kan ons werkelijk vaststaan, in hierdie lewe. Weet jylle, die kerk kan een baie sterker invloed hee op die wereld as ons hierdie openbaring kan aangryp. As ons sal begin vaststaan in die waarheid en nie saam met die wereld gaan met elke nieuwe neiging en sociale konvens nie. nommer 3, op die raamwerke, ons sê die woord is waardevol, die woord is waarheid en laatstens, die woord werk Die woord werk. Blaas asseblief saam met my na Jesaja 55. Jesaja 55. Ons lees van vers 1 af. Ek lees hy die nieuwe levende vertaling. Ek vertel het vir my baie mooi. Jesaja 55 vers 1. Almalt wat doors is, sê die heren, Almalt wat doors is, kom na die water toe. Selfs al het jy geen geld nie, kom, koop en eet. Kom, koop wijn en melk sonder prijs en geld. Hoekom spandeer jylle jylle jy jy geld op dit wat nie brood is nie? Hoekom werk jylle jy vir iets wat nie kan versadig nie? Weet jy wat sê die heren daar? Hoekom mors jy jou leven dier goed aan te hardloop wat geen waarde het nie? Dit het geen ewigdierende waarde nie om die waarheid te sê, jy focus jou leven lang op goed wat jou nie eers in hierdie leven kan bevredig nie. Hoekom doen jy dit? Luister mooi na my. Dan sal jylle eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat te kry is Hoor daar wat jy hoor gaan jou versadig. Luister toch vers 3, kom na my toe, luister na my dat jylle kan lewe. Drie keer sê die heren, luister na my. Vers 8, vers 8, my gedagtes is anders as jylle sin en jylle pae is nie my paie nie sê die heren. Want soos die hemel hoor is as die aarde, soos wat ek doen hoor as wat jylle doen soos my gedagtes hoor as jylle gedagtes. Weet jy wat sê die heren daar? My meneer is beter as jou meneer. Vers 10. Ren en sneeuw kom uit die hemel, en dit gaan nie daarheen terug nie. Dit maak die aarde nat om plante te laat bot, en vruchte te laat dra, so dat daar saad is om te saai, en brood is om te eet. Net so is dit met die woord wat uit my mond kom. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek verwag en dit sal die doel bereik waarvoor ek dit gesteer het. Dit is belofte van die Heere. Weet jy wat sê die Heere in hierdie gedeelte? Hou op focus in jou leven op goed wat nie ewig dierende waarde het nie. Hou op focus op goed wat jou in hierdie leven in die eersbevrediging kan bied nie. Hou op focus op daardie dinge. Luister eerder na my. Luister na my woorde. Focus op my woorde in jouw leven. Want my manier van dinge hanteer is beter as jou manier. My wijsheid is beter as jou wijsheid. My manier om dinge te doen is om my woord te stier. En waar ek my woord stier, sê die Heere, daar gebeur dinge. Waar my woord gaan, daar is vrug. En wat is daar die vrug, as jy wil weet? Kijk vers 12, net die volgende versie. Julle sal met blijdskap wegtrek en in vrede gelei word. Ha! Die eerste ding, broer en sister, wat die woord van God in jou leven gaan produceer, is vreigde en vrede. Het jy vreigde in jou leven nodig? Het jy vrede in jou leven nodig? Kom na die woord. Begin die woord bestudeer. Nie, nie een versie elke drie, drie weke nie begin die woord bestudeer, en kyk hoe die vreegte en die vrede in jou leven vermeerder. Ek praat gereeld met mense wat hulle probleme met my deel, hulle tekortkominge, uitdagings, en is my rechtage voorrecht, dat mense my in hulle vertrouwe neem, en as ek kan help, met raad gee. Maar soos ek praat met mense, dis my alarm, so ek nou klaar, kaai, as you left me soos ek praat met mens, ek die indruk, en dit is waar van myself ook krijg die indruk, dat ons soms dink, dat die kracht van die Heere in ons levens, iets is, wat oor ons gaan kom, soos stortreen, jy weet ons sikkel met 'n probleem, ons sikkel met gewoontesonde, ons sikkel om oorwinning te kry in een van die area in ons lewe, en ons dink dat die kracht van God soos hy reen oor ons gaan kom. Ek gaan een ochend wakker word, as ek gelukkig is, en dis my beerd, en my probleeme gaan opgelos wees. En dan gebeur dit nie, en ons is teleergesteld. Maar wat sê die Bijbel, wat is die kracht van God? Wat het ons gelees daar in die boek Korinthees, in 1 Korinthees 2? Wat is die kracht van God? Die kracht van God is die heilige gees, wat die woord van God van kracht maak. Dit is die kracht van God, is die heilige gees, plus die woord van God en jy kan maar dink aan gedeelte in die bybel, dit is waar, dwars dier die hele bybel, waar die God, waar die Heeresse kracht is, daar is die Heilige Geest en die woord. Genesis, Doem Niaan het laatst weer gepraat, van die skepende kracht van die woord, nee? dink aan Genesis 1, wat sê Genesis 1 vers 1, in die begin, het God die Himmel en die Aarde geskep, nee? en dan sê dit, maar die Aarde was woes en leeg, die Aarde was, on, die aarde was onleefbaar, onbewoonbaar, En dan sê dit, en die gees van God het oor die waters gesweef, en toe sê God, laat daar lig wees. Die gees en die woord, die skepende kracht van God. Ons sien dit dwars die Bijbel. Een van my ginslingdele in die Bijbel, ek is amper klaar, ek beloof, een van die ginslingdele in die Bijbel vir my is Johannes 15. Ek is baie lief vir Johannes 15, ek is een geweldige krachtige hoofdstuk, wat in my leven groot indruk gemaakt het. Maar as jy Johannes 15 lees, dan sien jy dat dit net die Heere is wat praat, maar jy kan aflei uit wat die Heere sê, dat hy 'n vraag beantwoord. Nou die vraag is nie daar nie, net die Heere is antwoord. Maar ons kan afleid die vraag wat die disciples om gevraad, moes iets gewees het soos. Heere, jy praat van vrug, jy praat van 'n heilige leven, jy praat van al die dinge wat ons moet vermag in die naam, Maar hoe gaan ons dit doen? Ek is een visserman, hy is een tollenaar, hy is een busdrijver, hierdie ouwe werkconstructie, daar is een rekenmeester, ons, ons is gewone mense, heren, hoe gaan ons hierdie lewe lei wat hy van praat? Dit is te moeilik. En die heren antwoord hulle en hy sê vir hulle, My pa die boer, ek is die ware wingerstok, jylle is die loote. Wie in my bly en ek in hulle, hulle sal baie vrug dra. En die tweede keer sê die Heere, julle moet in my bly en ek in julle, dan sal julle baie vrug dra. En die derde keer sê die Heere, julle moet in my bly en my woorde in julle, dan sal julle vrug dra. Die sleetel broer en sister tot die heilige leve voor God is die woord van God plus die gees van God in ons levens. hoe meer ek die Bijbel bestudeer, hoe meer sien ek die waarheid van die kracht van die inspiratie. Die woord van God werk. Die woord van God is effectief om in jou leven te vermag wat die Heere wil hee, dit moet vermag. Wanneer ons ons harte oopmaak, wanneer ons ons harte oopmaak vir die stem van die Heere, wanneer ons ons voornem om gehoorzaam te wees aan dit wat God vir ons sê in die Heilige Skrif, dan gebeur daar een wonderwerk. Wanneer ons die woord van God oopmaak en ons sê, Heere praat met my, ek luister, dan is daar skepende kracht wat in ons levens te werk kom. Wil jy weet hoe jy gaan uitkom by die plek waar die Heere wil en jy moet wees? Wil jy weet hoe jy daar die gewoontesonde gaan oorwin? Ek het nou daar vriend wat vir my sê, hy kan dit nie verstaan nie, hy is al soveel jare christen, hy het nou al alles probeer, maar weet jy, hy kan homself net nie help nie as die taxi voor hom inreik. nie die duivele party met hierdie ouwe na ekaar en ek kan die manse frustratie kan ek hoor in sy stem kom in die woord kom in die woord die woord plus die gees in jou lewe broer en sister is die kracht van God in jou lewe jyre die woord het ek in my hart by mekaar gemaakt, ek koester die woord, die woord is die waarheid, die woord is waardevol, en Heere, die skrif sê dat die woord werk, dankie vir die woord, want dit gee vir my die vermoe om die lewe te lei, wat ie van my verlang, Amen, Amen, kom ons lei die oor, Heere, dankie vir die genade, dankie vir die goedertierenheid. Heere, ons, ons verdiene die liefde nie, ons verdiene die genade nie. En daarom, Heere, vanmorgen, bring ons ons self voorie en sê, ons het niks om aan u te bied, behalwe ons alles nie. Neem ons levens, Heere, laat met ons volgens u wil geskiet, dier die woord en dier die gees, geef ons die moed hier om vast te staan op die woord, wanneer die storms kom, om vast te staan op die wind, uh, op die woord, wanneer die wind van die wereld ons van koers af wil waai, geef ons hier die openbaring, van die inspiratie, van die skepende kracht, van hier die skrif, in ons levens, ons loof en prijs die naam, Amen, 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 kom ons staan, kom ons staan, en loof die Heere, Thank <laughs> you.